0: Curieux, sympathique, informé.
1: Radio.
0: Vendredi 30 avril, c'est la fin d'une semaine qui, quand même, pour tout le monde aujourd'hui, on est tous comme soulagés de voir que le gouvernement a déployé un calendrier qui rassure tout le monde. Tous ceux qui veulent se faire vacciner. Au moins avoir ce sentiment d'être d'avoir pris le rendez-vous. Toi, Maud, t'es devant moi. T'es oui. sûrement sur j'ai ça. Tu sais maintenant que tu vas pouvoir prendre ton rendez-vous oh, dans oui. la semaine du 10 au 14.
1: Exactement. Moi, le 12 mai, je vais pouvoir prendre mon rendez-vous euh, tôt le matin, on se lève tôt. Fait que ça va ça va me profiter, euh, ça, c'est sûr et certain. Je vais prendre mon rendez-vous pour, euh, pour moi, pour mon copain aussi. Donc euh, Non, c'est le fun d'avoir un, un horizon puis de se dire que ça, ça approche très, très vite. C'est le fun. Vraiment. Oui,
0: et, et, et ça. On peut pas se le cacher. On n'en parle pas beaucoup. Des fois, je trouve qu'on est un peu chauvin. Je suis le premier à l'être, là, à, à rester toujours les yeux portés sur ma société, sur le Québec. Mais tout ça, c'est entre autres parce que on a une entente avec Pfizer qui nous livre près de 500 000 doses par semaine, toutes les semaines du mois de mai.
1: Puis Moderna aussi va nous livrer euh, énormément de doses de vaccins, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois aussi, là. Donc, euh, on est bien parti pour que ce soit un, euh, pour que ce soit un succès, comme l'espère Christian Dubé qui dit, là, il n'y a plus de doute. Le 24 juin, c'est vrai, notre objectif, il est bon. On va arriver à vacciner la population qu'il veut avec une dose à 75 là. Donc, euh, c'était, c'était un bon point de presse là, hier de Christian Dubé avec euh, Daniel Paré. Horatio Markouda aussi euh, qui était là. Il y a plusieurs questions quand même euh, qui, euh, qui demeurent. On se demande les ados, est-ce qu'on va les vacciner parce que le vaccin Pfizer euh, est sécuritaire pour les 16-18 ans. Là. Donc, euh, il y a c'est des vrai. tests qui ont été effectués. On dit que c'est, euh, que c'est, que c'est correct, euh, qu'ils peuvent se le faire inoculer pour l'instant. (音) 嗯 on n'a pas de vaccin au Canada qui est homologué non plus pour les 12-15 ans, mais on se dit les 16-18 ans sont quand même euh, en mesure de prendre leur propre décision quand il à leur santé, à mm-hmm. leur dossier médical. Euh, on a compris aussi là, que peut-être qu'il y aurait une stratégie qui serait en lien avec la vaccination dans les écoles éventuellement. Oui. Donc, est-ce qu'on va attendre à ce moment-là au lieu de vacciner tout de suite ou à l'été? Euh, ça reste à voir. Puis, pour ce qui est de la vaccination elle-même, ben on pourrait ouvrir des cliniques euh, à l'auto. Est-ce qu'on va élargir les heures, par exemple, pour se dire, ben il y a eu la vaccination de nuit à Québec. Est-ce qu'il va y avoir de la vaccination de nuit à Montréal, dans les autres régions, à Trois-Rivières, peu importe? Euh, ça pourrait accommoder euh, pas mal de gens là, parce que le but, ben, c'est d'enlever le plus d'obstacles possible pour qu'une personne aille se faire vacciner au moment où ça lui convient.
0: Tout à fait. Daniel Paré, hier, qui s'est montré assez euh, pragmatique. On voit, effectivement, enfin, il a bien organisé ses flûtes, ce homme-là. Et en bout de ligne, euh, euh, oui, on va essayer d'accommoder le plus possible les gens. Et euh, Horacio Arruda, hier, effectivement, la zone peut-être comme un peu grise sur les, les 16-18 ans, puis même sur les plus jeunes. Euh, Diana Marrière évoquait que la société Pfizer avait présenté à Santé Canada euh, ses études, ses chiffres pour les plus jeunes, euh, les, 15, les 15, les 13 à 16 ans, je pense. Et euh, effectivement, donc cette notion de pourquoi ne pas profiter de, du réseau scolaire, si ultimement la, la Santé Canada approuve Pfizer pour les plus jeunes assez tôt, peut-être qu'on pourrait profiter donc du système scolaire là, pour vacciner tout le monde avant les vacances. Ce serait certainement une bonne chose aussi. Parce
1: qu'on le fait déjà à certains égards avec le, le, le vaccin pour le VPH. Si je me trompe pas, on a deux doses là, qui sont administrées. Euh, donc, euh, moi, je, je, j'ai été vaccinée là, quand j'étais euh, au primaire ah, secondaire pour, euh, mmh. pour, euh, pour euh, ces vaccins-là. Je pense que ça se passait au primaire. Euh, mais bref, on est, on est capable de, de le faire. Là. Il y a déjà des, des réseaux qui sont organisés pour ça.
0: Tout à fait. Et puis là, on tombe dans un autre registre totalement. Cette histoire de... de, de,
1: de, ben, de... Peut-être pas tout de suite, ah non hein? ben non parce qu'avec la vaccination, on a un sondage important ce matin là Mort qui est publié euh, dans le dans le journal de Montréal, 79 des Québécois qui disent oui au vaccin contre la Covid-19. Euh, donc c'est un c'est un très beau chiffre ça. Qui, oui, c'est un très beau chiffre qui est plus élevé qu'en octobre dernier. Donc ce ce sondage là qui a été réalisé là, à la fin euh, à la fin avril, euh, c'est encourageant, c'est bon à savoir euh, l'immunité collective, euh, les spécialistes le disent que c'est les experts en fait que ça situerait entre 70 et 40 80%, euh, ce sont les 55 ans et plus qui sont particulièrement le plus enthousiasme par rapport, euh, les plus enthousiastes par rapport à la vaccination. 88% d'entre eux qui comptent se faire vacciner, 76 pour les 18-34 ans, 73% aussi pour les 35-54 ans. Euh, puis euh, ben écoute, c'est, c'est 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 encourageant à lire à lire ce matin et ben, puis on, c'est une aussi, nouvel, on
0: on sent une nouvelle force actuellement. Puis c'est ça qui est le fun, on voit que le, l'espèce de, de la nouvelle métaphore qui a été utilisée par Christelle Dubé, le ciel s'éclaircit tout ça. Puis, on voit même une approche, j'ai remarqué dans le journal aujourd'hui, une publicité pour la fête des mères. Un okay. autre type de graphisme qui dit, regarde, c'est la fête des mères, c'est pas, respectons les, les, les mesures sanitaires. Moi, j'espère d'ailleurs qu'au niveau des communications gouvernementales, on va pouvoir marquer le coup et non pas le... Parce que tout ce temps-là que la vaccination arrive, faut toujours se rappeler qu'il faut respecter les mesures sanitaires, respecter le deux m, le port du masque, etc.,
1: puis, il y a des gens qui ont reçu la première dose aussi qui, euh, qui se demandent bon ben moi si j'ai reçu la première dose est-ce que je peux m'assou- je peux assouplir du côté de telle de telle affaire est-ce que je peux voir des gens est-ce que parce qu'on l'a vu dans certains pays dès que t'as la première dose ben après deux trois semaines as le droit de faire certaines choses qui ne sont pas permises euh, pour les personnes qui sont euh, qui sont pas vaccinées là. donc ça aussi ça reste ça reste à voir puis dans ce sondage là on parle euh, du euh, du taux de satisfaction de différents euh, premier ministre des provinces au Canada. Puis euh, c'est François Legault qui récolte encore une fois là, le plus euh, le plus d'appui de la population. Euh, c'est le seul à peu près là, où ça n'a pas trop baissé. Là, c'est quand même assez exceptionnel. Là, ça, 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 le taux de satisfaction se maintient... Nous alentour de 70%, il y a un sommet de 95% à la mi-avril. Là. Donc euh, c'est, c'est quelque chose qu'on voit pas du tout du côté des provinces de, de l'Ouest puis du côté de l'Ontario non plus. Ça
0: là. permet de comprendre l'enthousiasme des partis de position oui. d'être sauté sur la déclaration relativement au loyer en général, là, vraiment. Avec, et M. Legault qui dit écoutez, c'est peut-être ça que j'ai dit, mais c'est pas ça que je voulais dire. faut mettre ça en contexte. <rire> enfin, alors voilà, quand je te parlais de changement de, 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 de type d'histoire complètement. Donc les, les gens chez Ubisoft qui a à peu près un an hein, qui avait été euh, il euh, y avait une espèce d'alerte à la bombe, tout le monde, le branle bas de combat, les, 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 la police, et c'était un gamer.
1: Peut-être. Il y a un suspect dans cette affaire-là. C'est ce qu'on apprend dans la presse ce matin. Euh, donc, il faut retourner au 13 novembre dernier dans les bureaux du Bisoft à Montréal. On se rappelle il y avait un gros déploiement policier. Là. Des centaines de policiers, camions blindés. Mmh, il y avait mmh. des chiens. Euh, l'escouade tactique du SPVM était débarquée parce que euh, il y avait on avait déclaré là, une, une fausse prise d'otage. On avait le contacté. Le suspect a contacté le 911 à peu près euh, à 13h10 et quelques. Là. Euh, on nous rapportait qu'il y avait cinq hommes qui exigeaient une rançon de 2 millions de dollars pour libérer 40 employés faute de quoi on allait tout faire exploser. Euh, l'appel faisait croire là, par une technique spéciale là, que ça venait de l'intérieur des bureaux. Puis on apprend dans la presse ce matin que c'est un joueur qui voulait se venger d'avoir été banni par Ubisoft du jeu Rainbow Six qui souhaitait obtenir le pouvoir de bannir d'autres joueurs à son tour qui est le, le principal suspect dans toute cette affaire-là. Yanni Waiyun, c'est un Français qui a été banni plus de 80 fois déjà du jeu Rainbow Six par le comité d'éthique d'Ubisoft pour, entre autres, tricherie. Là, on le reconnaît, on le décrit dans cet article comme un tricheur notoire. Donc lui a reconnu quand la presse l'a contacté. Euh, ben, en fait quand la presse l'a contacté, il a dit que c'était pas lui le responsable, ni pour le 13 novembre, ni pour deux autres fausses alertes semblables qui ont été déclarées euh, dans les bureaux du Bisoft euh, au mois de décembre puis au mois de janvier. Il avait eu des interventions du SPVM, mais jamais à aussi gros déploiement que c'était ce qui avait eu en novembre. C'est, oh, ouais c'est difficile à battre. On a reconnu par contre que lui avait déjà été mis en était en examen euh, par les autorités françaises pour avoir créé un faux site du qui vise à voler le compte d'autres joueurs de Rainbow Six en leur faisant révéler leur mot de passe. Quand,
0: quand on n'y connaît rien, Maude, à ça, on n'en revient pas. Il, ouais. il voulait voler le butin d'autres joueurs de Rainbow Six?
1: C'est ça, il voulait, euh, il voulait carrément faire euh, voler leur compte, là, puis hey, voler ce qui vient avec. Euh, il y a aussi, admis, lui, avoir été mêlé à une affaire de swatting en 2017. Euh, le swatting, c'est un mode de harcèlement qui est issu des, de l'univers des jeux vidéo qui dit que ça consiste, en fait, quand tu es fâché contre un adversaire, un autre joueur, une compagnie, ben, tu fais déplacer les forces policières à un endroit. Tu sais, c'est un peu à ça qu'on pense quand on pense à l'intervention qu'il y a eu du côté d'Ubisoft. Il euh, faut dire que l'incident du côté d'Ubisoft a coûté 1,7 million de dollars en canadien euh, en perte de productivité là, pour l'entreprise, 15 000 en soutien de services psychologiques, 40 000 de dommages matériels. Incroyable. Donc, ce serait le suspect dans cette affaire-là. Euh, est-ce que c'est vraiment lui qui l'a fait? Ben L'enquête va le déterminer au final.
0: Et ben voilà. Et là, ben le Québec perd un autre témoin de la Révolution tranquille. Il l'a documenté dans cette fiction et tout ça. Claude Jasmin qui a, 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 a est, est parti, un homme qui jusqu'à la fin est resté pertinent, un peu taquin. était, était toujours partant pour prendre part et, et échanger sur les situations actuelles dans la politique. Au Québec en particulier, on a évidemment une pensée. On envoie toutes nos condoléances à sa famille, en particulier à ses deux enfants, Eliane et Daniel. Baud, merci. Bonne fin de semaine.
1: Bye, bonne fin de Bye. semaine.